0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Númery alebo štvrtú knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, na začiatku knihy Númery sa Izraeliti nachádzajú v blízkosti vrchu sinaj. Vyšli z egyptského otroctva a pred sebou majú zasľúbenú krajinu ktorú musia obsadiť. Boh ich preto pripravuje na vojnové konflikty. Najprv musia uskutočniť sčítanie ľudu, aby zistili, koľko boja schopných mužov majú k dispozícii. Ďalej musia pri táborení dodržiavať istý poriadok. Uprostred tábora má stať svetostánok a izraelské kmeny sa majú utáboriť okolo neho podľa stanoveného poriadku. Boh zároveň stanovuje v akom poradí majú rodiny a kmene opustiť tábor, keď dostanú pokyn, aby sa pohli ďalej. Cieľom týchto opatrení je bez pochyby zabraniť veľkému chaosu, ku ktorému by došlo, keď si 2 až 3 milióny ľudí zložia stany a naraz sa pohnú. V tretej kapitole sa pozrieme na kmeň lévijovcov a čo bolo ich úlohou. Tento kmeň dohliadal na svetostánok. Hoci neboli započítaní v prvom sčítaní ľudu, zúčastnili sa samostatného sčítania, aby im mohlo byť pridelené určité miesto v tábore. Otvorme si teda 3. kapitolu knihy numery a budem čítať prvé 4 verše. Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď hospodín oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. Toto sú mená Áronových synov, prvorodený Nadáb, potom Abihu, Eleazar a Itamár. Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kniažského úradu. Nadáb a Abihu zomreli pred hospodinom, keď na synajskej púšti priniesli pred hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňažskú službu vykonávali teda Eleazar a Itamár v prítomnosti svojho otca Árona. Tieto verše v úvode v 3. kapitoly uvádzajú Áronovu a Mojžišovu rodinu potvrdzujú správu z knihy Leviticus o Nadábovi a Abihuovi, ktorí zomreli, pretože vnikli do Svetyne Svetých, čo mali zakázané. Čítajme 5. až 7. verš. Hospodín povedal Mojžišovi, priveď lévyho kmeň a postav ho pred kniaza Árona, aby mu posluhovali. Zaň ho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku. Levijoucov dal Boh Áronovi, aby mu posluhovali. Podobným spôsobom sme my ako kňažstvo veriacich boli daní nášmu veľkňazovi. Pán Ježiš sa vo svojej veľkňazskej modlitbe v 17. kapitole Evanilie podľa Jána modlil týmito slovami: Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Veriacich, ktorí spolu tvoria cirkev, Boh otec dal pánovi Ježišovi. Celá 17. kapitola Evanília podľa Jána zaznamenáva nádhernú modlitbu, ktorú sa pán Ježiš za nás modlil. Otec nás daroval svojmu synovi ako dar z lásky. Niektorí z nás môžu mať pocit, že až tak veľa nedostal. Musíme však pamätať na to, že dôležité nie je to, aký sme teraz, ale čo z nás urobí. Tento dar pre Árona v podobe Lévyovcov sa znovu spomína v 9. verši. Lévyho kmeň dáš Áronovi a jeho synom. Dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. Vo veršoch 12 a 13 je uvedený aj dôvod. Ja som si vybral Lévyho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Lévyho synovia sú moji. Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si, ako sveté všetko prvorodené vyzreli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som hospodin. Všetko prvorodené patrilo Bohu. Bolo to vyjadrením vďaky a zároveň prejavom ochoty dať mu to, čo od Boha prijali. To neznamená, že prvorodení museli ísť do služby Bohu, ale museli byť vykúpení na znak toho, že Bohu patrili. Vyzerali namiesto toho, aby si vzal prvorodených z každého kmeňa, vyvolil si lévyho kmeň. Čítajme ďalej 14. až 17. verš. Hospodin povedal Mojžišovi na synajskej púšti. Spočítaj léviovcov podľa rodín a rodov. Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac. Mojžiš ich spočítal na hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. Toto sú léviovci podľa mien. Geršón, Kohát a Merari. V ho kmeni boli tri rodiny. Boli to rodiny jeho troch synov. Gershóna, Koháta a Merariho. Rody Gershonovcov mali táboriť za Svetostánkom na západnej strane. Ich úlohou bolo starať sa o všetky opony, kobercové závesy, stanové povrazy a všetko príslušenstvo. Rody Kohátovcov mali táboriť na južnej strane Svetostánku. Na starosti mali jeho zariadenie. Rody Merarijovcov mali táboriť na severnej strane Svetostánku. Na starosti mali dosky Svetostánku, jeho závory, stlpy podstavce, kolíky a povrazy, ako aj všetko zariadenie a príslušenstvo. Teraz si môžeme zhruba predstaviť, ako Izraeliti táborili počas svojho putovania na púšti. Uprostred tábora stal Svetostánok v tvare obdlžníka. Tábor levov otvoril ďalší obdĺžnik okolo svetostánku. Ako sme práve čítali, táborili na Ako sme práve čítali, Geršonovci táborili na západnej strane, kohátovci na južnej strane a Merariovci na severnej strane. Vchod do svätostánku bol vždy z východnej strany. Pred ním táborili rodiny Árona a Mojžiša. Tábory ostatných 12 kmeňov tvorili tretí, väčší obdĺžnik okolo predlošlých dvoch. Na východnej strane to boli Judovci, Isachárovci a Zebulunovci. Na severnej strane Dánovci, Ašerovci a Naftaliovci. Na západnej strane Efareimovci, Menašejovci a Benjamínovci. A na južnej strane Rúbenovci, Šimeonovci a Gádovci. Prejdime k 39. veršu. Všetkých léviovcov, ktorých napríklad hospodina spočítal Mojžiš záronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo 22 tisíc. Prejdeme teraz k 39. veršu a budeme čítať po 41. verš. Všetkých léviovcov, ktorých napríklad hospodina spočítal Mojžiš záronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo 22 tisíc. Hospodin povedal Mojžišovi, spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznám ich mien. Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som hospodin. Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Mojžiš teda spočítal všetkých prvorodených mužského rodu starších ako jeden mesiac a zistil, že ich je 22 273. To znamenalo, že prvorodených bolo o 273 viac, ako bolo všetkých lévijovcov. Za týchto 273 prvorodených, ktorí prevyšovali počet lévijovcov, bolo potrebné zaplatiť výkupné v sume 5 šeklov striebra na hlavu. Výkupné potom Mojžiš odovzdal Áronovi a jeho synom. Predíme do 4. kapitoly. Tri rodiny z Lévyho kmeňa mali za úlohu starať sa o svetostánok. V tejto kapitole sa dozvedáme, kto mal slúžiť, aký bol poriadok ich služby a koľko ich slúžilo. Prečítajme si teda prvé tri verše 4. kapitoly. Hospodín povedal Mojžišovi a Áronovi. Zisti počet kohátovcov spomedzi ovcov, podľa ich rodov a rodín, všetkých o 30 ročných až po 50 ročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania. Lévievci boli na vrchole svojho života vo veku od 30 do 50 rokov. Počas tých rokov slúžili. Čítajme ďalej verše 4 a 6 a 15. Toto bude práca kohátovcov pri stane stretávania. Budú sa starať o svetosveté veci. Skôr než sa tábor vyda na pochod, príde Áron a jeho synovia, Snímu vnútornú oponu a zakrejú ňou archu svedectva. Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to pestru prikryjúku z fialového purpuru a zastrčia žrde. Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svetine a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu kohátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvedných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť kohátovcov pri stane stretávania. O predmety vo svetišni svätých, o archu a zľutovnicu sa mohli starať jedine Áron a jeho synovia. Skôr ako kohátovci prišli a ich odniesli, museli ich Áron a jeho synovia starostlivo prikryť. Čítajme ďalej verše 24 a 25. Toto bude služba a povinnosť geršonovských rodov. Budú nosiť plachty príbytku Stan stretávania, jeho prikryjúku, prikryjúku stachašovej kože, ktorá ho pokrýva a záves pri vchode stanu stretávania. Zoznam v našom texte pokračuje ďalšími závesmi, plachtami a povrazmi, o ktoré sa mali starať Léviovci z Geršonovských rodov. Prejdime na 29. a potom 31. a 32. verš. Spočítaj aj meráriovcov podľa ich rodov a rodín. Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania. Dosky príbytku a jeho žrde, stlpy, podstavce, stlpy okolo nádvoria a ich podstavce, kolíky a povrazy i všetko nárade s celou obsluhou. Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť. Meráriovci museli nosiť ťažké predmety. Stĺpy, dosky a žrde. Kohátovci nosili zariadenie svetostánku. Zdá sa, že Geršonovci mali najľahšiu robotu. Mali nosiť len závesy, opony a povrazy. Môžeme si urobiť istú predstavu o tom, aké to bolo, keď sa mali pohnúť a ďalej putovať. Keď Mojžiš a Áron ráno vyšli zo svetostánku, nebolo potrebné zvolávať poradu so staršími a diakonmi, či dnes majú ísť ďalej alebo nie. Na ničom takom nezáviseli. Sledovali, či sa oblačný stĺb nezdvihne a nevzdiali od svetostánku. Ak sa zdvihol, znamenalo to, že sa majú vydať na pochod. Ak sa nezdvihol, znamenalo to, že mali zostať v tábore. Mojžiš a Áron mali jednoducho sledovať vedenie Ducha Svetého, pretože oblačný stĺb predstavoval Ducha Svetého. Aj v súčasnosti by sa Bože deti mali nechať viesť Duchom Svetým. Nie, že by sme videli oblačný stĺb, ale mali by sme sa nechať viesť tým istým Božím duchom. Pavol píše Rimanom v 8. kapitole 14. verši. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Len čo sa oblačný stĺp zdvihol, Áron a jeho synovia vošli do posvetného príbytku a išli gopone. Za oponou, ak si dobre pamätáte, bola svätyňa Svetých s archou a vrchnákom, čiže z ľutovnicou. Keď sa mali presúvať, Nevošli dnu za oponu. Opona vysela na krúžkoch a kňaz ju jednoducho spustil a prikryl ňou archu svedectva s vrchnákom. Zabalili ju do plachiet a ostatných prikrývok. Keď všetko bolo zabalené, vrátane všetkých nádob, kohátovci mohli vojsť dnu. Všetko zariadenie svetostánku bolo vybavené krúžkami, do ktorých jednoducho zastrčili žrde a pomocou nich všetko prenášali. Kňazi, ktorí niesli archu, Vyšli ako prví a viedli ostatných podľa toho, ako ich viedol oblačný stĺp. O niekoľko kapitol neskôr budeme vidieť, v akom poradí putovali. Večer, keď sa utáborili, ako prvé zložili archu. Podľa nej si všetci postavili stany. Potom prišli kohátovci a podľa umiestnenia archy zložili všetko ostatné zariadenie. Potom prišli merariovci a dali dokopy dosky a závesy, ktoré potom tvorili steny svetostánku. Ďalej prišli Geršonovci a zavesili všetky plachty a prikryjúky. Nakoniec prišiel veľkňaz a zavesil oponu, ktorá oddelovala svätyňu svetých od posvetného príbytku. Inými slovami, najprv postavili nábytok. Samozrejme, domy tak nestaviame, ale pamätajme na to, že tento svetostánok bol určený na putovanie a musel byť mobilný. Každý mal svoju úlohu. Každý vedel, čo má robiť. Nazdávam sa, že do 30 minút mohli mať Svetostánok postavený a pripravený. Po 40 rokoch cviku už v tom museli byť celkom dobrí. Tak ako každý levita mal svoju úlohu, tak aj každý kresťan má dar, ktorý Boh chce, aby používal. Verím, že Boh nás odmení, keď budeme robiť to, čo chce, aby sme robili. Nemáme robiť to, čo si sami zvolíme, ale máme používať dary, ktoré nám dal. Predstavme si chlapíka, ktorý je zodpovedný za stanový kolík zo severozápadnej strany Svetostánku a ktorého už táto robota prestala baviť. Jedného dňa, ako zatlka kolík do zeme, si povie. Už ma to nebaví. Už 20 rokov sa starám o tento stanový kolík. Každé ráno sem prídem, uvoľním ho a vytiahnem zo zeme. Nikto ma neocení za to, čo robím Možiš ma nikdy nezavolal, aby ma ocenil Už ma to nebaví, končím Jedno ráno, keď rozoberajú svetostánok Vyťahuje sa mu ten stanový kolík dá ako ťažko Povie si, že už má toho dosť a nechá ho tam Nikto si to aj tak nevšimne Moja práca nie je dôležitá Len sa tu starám o nejaký stanový kolík Nechám ho tu Večer sa idú utáboriť a stavajú svetostánok. Ale stanový kolík zo severozápadnej strany chýba. Muži to oznámia Mojžišovi a hľadajú toho, kto je zaň zodpovedný. Mojžiš sa ho nakoniec spýta, kde je ten stanový kolík? A ten chlapík povie, nechal som ho tam, kde sme včera táborili. Mojžiš sa ho spýta, prečo ho tam nechal a on odpovie, mám pocit, že moja práca nie je dôležitá. Môžiš na to, nie je dôležitá? Bez neho nevieme postaviť svetostánok. Teraz tam budeš musieť sedieť celú noc a držať povraz, lebo si za ten kolík zodpovedný. Milý poslucháč, kto určuje, čo je v službe pre Boha dôležité? Ten chlapík bol verný 20 rokov, no zrazu si povedal, že ho to už nebaví. Aký to malo dopad na stavbu svetostánku? Koľko Božích detí má dnes pocit, že ich služba nie je dôležitá? Boh nás neodmení podľa toho, koľko máme roboty, ale ako sme verní tomu, k čomu nás povolal. Ak máš na starosti ten stanový kolík zo severozápadnej strany Svetostánku, nezabudni ho zobrať. Úloha, ktorú ti pán zveril, je pre neho veľmi dôležitá.